Mis amados hermanos, vamos a continuar en Mateo y hoy vamos a comenzar el capítulo número 13 del libro de Mateo. Si puede por favor ponerse de pie, vamos a leer Mateo capítulo 13 del verso 1 al 9 y después del 18 al 23. Mateo 13, leemos la santa palabra de Dios que dice. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo... He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos al verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Puede sentarse, vamos a orar. Padre celestial, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias una vez más Dios eterno por el privilegio de estar en tu casa en el día del Señor para alabarte y glorificarte y ser también recipiente, Señor, de la bendición de tu palabra. Dios mío, que tu Espíritu Santo sea dirigiendo, que prepare nuestros corazones, Dios mío, que ponga, aleluya, en mí facilidad de palabra para explicar esto de la mejor manera, de tal manera que todos, Señor, puedan absorber lo que tú dices aquí en, en, esta, en este texto de hoy. Espíritu Santo, en tus manos estamos en el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy, amados hermanos, 
hablamos bajo el título de la parábola del sembrador. El mismo título como comienza este texto, parábola del sembrador. Y nuestro Señor Jesucristo hizo este sermón muy fácil para quien lo predique. Porque Él dio la parábola y luego entonces dio el significado y la aplicación también. O sea que no hay mucho nuevo que yo pueda decir hoy porque Jesús ha predicado. Vamos a leer y a, gloria el nombre del Señor, ver en detalle esta porción de hoy que es autoexplicable. Y en el capítulo 13, versículo 1, a manera de introducción, vemos que dice que Jesús salió de la casa y se fue junto al mar. El contexto inmediato de este texto es lo que predicamos el domingo pasado en Mateo, los últimos capítulos, los últimos versículos de Mateo 12, del 46 al, al, al 50, en el cual nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, dio esa enseñanza de lo que significa ser parte de la familia de Dios. Hay una familia terrenal, hay una familia espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo también explicó qué era lo que identificaba a una persona que era miembro de la familia espiritual. Y lo que identificaba a una persona como miembro de la familia espiritual era lo que vimos en Mateo 12, capítulo Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea que la identificación de ser miembro de la familia de Cristo es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y entonces, luego que Jesucristo termina este mensaje en el lugar donde está, donde los estaban buscando su madre y sus hermanos, dice la palabra que Jesús se levanta y se va junto al mar, y ahí en el mar, Él entonces se va a una barca, y en esa barca, Él se sienta y comienza entonces a enseñar otra vez. ¿Cuál era una de las cosas que más nuestro Señor Jesucristo hacía? Enseñar, el Maestro, ¿verdad? Él vino a libertar, a sanar y a enseñar el Evangelio de salvación. Y es en este contexto entonces que vemos que nuestro Señor Jesucristo comienza a decir una de las primeras parábolas de este segmento del capítulo 13 que vamos a comenzar. Hay varias parábolas acá y hoy comenzamos con una de esas primeras parábolas y esa parábola es la parábola del sembrador. Pero antes de comenzar en detalles y decir que es una parábola, que con relación a la parábola del sembrador, tenemos que entender qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? Amén. Y una parábola, cuando nos vamos al griego, viene del término parabole. Y cuando vamos al significado de parabole, significa comparación. Significa poner 
dos cosas juntas y ver lo que es una comparación de las dos cosas. En el ámbito de lo que vemos acá, nuestro Señor Jesucristo está enseñando un mensaje celestial comparándolo con algo terrenal. ¿Me explico? Nuestro Señor Jesucristo está enseñando un mensaje celestial, espiritual, y lo compara con algo terrenal. ¿Cuál era una de las cosas que veíamos o, 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 que, o que era frecuente en el tiempo de Cristo, hace dos mil años? ¿De qué la gente vivía más? No era de zonas francas, ¿verdad? Ni era de nada tecnológico, ni Walmart, ni Target, ni nada de eso. La gente vivía de sembrar su tierra. La gente tenía lo que era eh, cosechas, gloria al Señor. Y la gente también vivía, era una de las dos actividades principales del ganado, ¿verdad? Y del pesca. Entonces, cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, Él está hablando a una audiencia que conoce exactamente de lo que se le está hablando. Eran personas que trabajaban precisamente en eso, en, 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 en sembrar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en esta parábola podemos nosotros ver cuatro diferentes tipos de lugares donde puede sembrarse. Cuatro diferentes tipos de lugares donde puede sembrarse. Y nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente en, el versículo, en los versículos 18 al 23, explica cuál es el significado de esos cuatro diferentes tipos de lugares donde puede sembrarse. El pastor Chad Bennett, hace unos cuantos domingos atrás, predicó de este mismo tema. Gracias a Dios, el, eh, eh, tanto en el culto en inglés en la mañana como en el culto en español, los dos estamos hablando de Mateo. Y él hizo una excelente división de estos cuatro puntos que yo voy a usarlo igual como él lo hizo. Lo primero era que un tipo de lugar donde se siembra una semilla representa que el corazón del hombre. El lugar donde se siembra representa el corazón del hombre. Gloria al Señor. La semilla. ¿Qué es la semilla? El Evangelio. La palabra de Dios. Esa es la semilla. ¿Quién es? ¿Cuál es la tierra? O el lugar donde se siembra. El corazón del hombre. ¿Y cuál es? ¿O quién es el sembrador? En el caso acá, el sembrador era el mismo Jesucristo, porque él era quien estaba dando el mensaje. Pero ahora, hace dos mil años de esto, el sembrador es usted y soy yo. El sembrador es todo aquel que riega la semilla del Evangelio. La pregunta que yo le tengo que hacer a usted es, ¿qué tan frecuente siembra usted? ¿Qué tan frecuente siembro yo? ¿Acaso tenemos la semilla siempre en un saco espiritual en nuestra, nuestros corazones 
y nunca la sacamos y la regamos? ¿Acaso la semilla, haciendo otra parábola que no está en la Biblia, es una semilla espiritual que se pudre porque no la usamos ni la regamos? Gloria al Señor. El Señor quiere que usted y yo seamos sembradores. Sembrador, semilla es la palabra de Dios o el Evangelio, y la tierra es el corazón del hombre. Gloria al Señor. Y en esta parábola nosotros vemos cuatro tipos de corazones. Lo primero es un corazón de piedra, un corazón endurecido. Lo segundo que vemos es un corazón superficial, endurecido, superficial. Lo tercero que vemos es un corazón agobiado, arropado por las cosas de este mundo. Y lo cuarto que vemos es un corazón abierto, dijo el pastor Cha. Yo interpreto también un corazón de carne, un corazón de piedra, un corazón eh, superficial, un corazón agobiado y un corazón de carne o un corazón abierto. Entonces, gloria a Dios. El versículo... Cuatro, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y si nos vamos al versículo 19, conectemos el 4 con el 19. ¿Qué dice el 19? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, Vemos aquí una semilla, que es qué? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, el Evangelio. Y dice que fue sembrada junto al camino y vinieron las aves y se la llevaron. En esos tiempos, hace dos mil años, no existían calles estarviadas. No existían calles encementadas. Lo que existían eran caminos que se producían por personas caminando por el lugar. Y eso pasa todavía. Si nos vamos a un monte y la gente camina por el mismo sitio, ¿qué va a pasar? Se forma un camino. Pero hay cierta característica de la tierra donde se forma ese camino. ¿Cuál es esa característica? Que de tanto la gente caminar por ahí se pone dura. Se, se endurece, ¿verdad que sí? Se, es tan tal que primero había plantación, podríamos decir uh, hierba, y la hierba se muere de la gente caminar por ahí porque la tierra se pone dura. Entonces, cuando una tierra se pone así, en el caso de que el sembrador salió a sembrar y cae granos de la semilla en el camino, esa semilla en ese camino encontró una tierra que está dura, que no está preparada para producir frutos. ¿Y qué va a producir? Esa semilla está en el camino, 
esa tierra, esa semilla no tiene manera de penetrar en esa tierra. ¿Y qué va a pasar? Vienen las aves y se la llevan. En ese mismo ámbito, entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, que como dijo, nos hizo el gran favor de explicar eso, diciendo, cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, cuando una persona oye la palabra del reino, una persona que tenga el corazón endurecido. ¿Cuál es el primer corazón? Corazón endurecido o corazón de piedra. Una persona que tenga un corazón endurecido o un corazón de piedra, se les, se les habla el evangelio y muchas veces, gloria al nombre del Señor, lo escucha de varias personas, pero no lo entiende. No lo puede comprender. ¿Usted no, 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 no le ha pasado eso? Que usted le habla a gente del Evangelio y no, la, no coincide, no lo entiende. Es porque tiene un corazón endurecido que no puede penetrar la semilla del Evangelio. Y entonces no la entiende, se le habla la palabra y no la entiende. Y entonces viene el malo, estoy en el versículo 19, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo, amado hermano, un corazón puede llegar a ser un corazón de piedra o un corazón endurecido? Y la respuesta a eso es el pecado. El pecado endurece el corazón. Usted no se ha dado cuenta, gloria al Señor, que mientras más una persona peca, más fácil se le hace pecar después. Una persona, digamos, miente un día. Al primero, al principio, puede tener una, un cierto grado de culpa, algo que podríamos llamar también como conciencia, ¿verdad que sí? Que lo reprime. Pero si existe una práctica constante, sin arrepentimiento, ¿Qué sucede? Cada vez se hace más fácil mentir. O cada vez se hace más fácil hacer cualquier pecado que sea. Mientras más se peca, más se endurece el corazón. Gloria al Señor. Y, oiga lo que dice, vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vaya conmigo. Romanos 1, 18. Gloria al Señor. Lo tienen. Dice la palabra... Romanos 1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su, eter su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, que Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó, 
a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El verso 26, por, el, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Amén. O sea, ¿qué vemos acá? Un entendimiento, su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 21, de tanto pecar, de tanto negar a Dios, se le endurece el corazón expresado con esta porción donde dice que su necio corazón fue que entenebrecido. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el pecado endurece los corazones. Y cuando el pecado endurece el corazón, puede llegar a un punto que la palabra de Dios no puede penetrar de tan endurecido que está, como esa semilla que cayó junto al camino. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque es un corazón tan duro que está en, en completa oposición a lo que es Dios. Y déjeme decirle algo, gloria a Dios. Estar en esa condición es muy fuerte y, y peligrosa. ¿Por qué? Porque eso implica que existe una práctica que es constante de pecado. Pero está, estamos hablando de un pecado intencional, ¿ok? Un, un pecado intencional que se sabe que es pecado, pero intencionalmente se hace disfrutándolo y anhelando que llegue el tiempo para volver a pecar. Ese tipo de pecado. Eso endurece el corazón. ¿Amén? Y, y, y mientras más se peca sin arrepentimiento más endurecimiento del corazón se produce. El corazón superficial lo vemos en el, volvamos a Mateo 13, vaya conmigo del libro a libro, gloria a Dios, y lea junto conmigo. Vamos ahora 13, el versículo eh, 5 ahora. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ese es el versículo 5. Y mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo ahora, en el verso 20, 20 y 21, explicando eso mismo, diciendo, el 20 y 21, Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento que la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es un corazón superficial. Tiene, gloria a Dios, es comparable con esa tierra que está también llena de pedregales. ¿Qué pasa con esa tierra? Que cuando llega la semilla, ahí... no encuentra profundidad para poder desarrollar sus raíces, y como no puede desarrollar sus raíces, muere. 
muere. Y Jesús nos dice que esto es comparable a aquellos que reciben la palabra del Señor y muchas veces la reciben con gozo. Y yo he conocido personas así que se les predica el Evangelio y las personas vienen incluso llorando a los pies de Cristo. Llorando. Y vienen y expresan el hecho de que son cristianos ya de una manera, gloria al Señor, bastante visible. Pero, después de recibirla con gozo, dice la palabra que luego vienen aflicción y persecución. Y cuando viene la aflicción, y cuando viene la persecución, entonces, gloria a Dios, dejan de ser cristianos. Y una de las cosas que el Señor pone a mi mente ahora es el hecho de que Cuando se predica un evangelio diferente al cual está en la palabra, prometiendo cosas que la Biblia no dice, como prosperidad o todo va a ser color de rosa, cuando tú vengas a, a Cristo, todos tus problemas se van a resolver o todas tus enfermedades se van a sanar garantizado, 100%. Entonces se corre ese riesgo. Yo diría que el que predica de esta manera está influenciando en quien recibe el mensaje que sea un corazón superficial. ¿Por qué? Porque cuando la persona entonces se le prometen villas y castillas y entonces después sucede lo que me han dicho algunos hermanos. Pero después que yo acepté a Cristo, ahora es que la cosa se me está poniendo difícil. Yo me convertí y ahora tengo más problemas en el trabajo. Tengo más problemas en la familia. Tengo persecución de X y Y. Viene aflicción, viene persecución. Si existe un corazón superficial, o sea, si no, existe, si, si no fue algo, gloria al nombre del Señor, comenzando con nosotros mismos que predicamos la palabra, diciendo la verdad, diciendo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo, diciendo que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome ese cruz y sígame, el que diciendo que si tú vienes a Cristo, te puede, vas a ser odiado por el mundo. Si no decimos eso, nosotros estamos siendo cooperadores de que la semilla llegue a un corazón superficial. No seamos cooperadores con eso. Digamos la verdad de cómo es el Evangelio. 
Pero hay, hay, aún hay personas que aún recibiéndole, diciéndole la verdad como es, lo, todo lo que dije al principio, en el mundo tendré esa aflicción, si, eh, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, que no es fácil ser cristiano, en otras palabras, no es fácil, no es fácil ser cristiano. De hecho, es una de las cosas más difíciles, porque el cristiano va en contra de la corriente, todo el mundo va por un lugar y el cristiano va nadando en contra. Por lo tanto, no es fácil ser cristiano. Gloria al Señor. Pero usted sabe algo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que lo que es difícil lo hace posible para nosotros. Como le dijo el ángel a Elizabeth, nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es el corazón superficial. Vienen las tribulaciones y deja todo. Pero, gloria a Dios. Gracias que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras tribulaciones. Eso es algo también que me... Eso es algo también que es increíble. Precisamente aquellos que tienen el Espíritu Santo... Por eso es que pueden aguantar las aflicciones y las persecuciones. Y por eso es que aquel que realmente no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo en su vida, vienen aflicciones y persecuciones y se va. Porque no es realmente cristiano, porque no está el Espíritu Santo en él. Amén. El tercer corazón es el corazón agobiado. Si nos vamos a Mateo capítulo 13, versículo... Ahora, ¿en cuál verso estamos? En el 6... Perdón, en el 6 o en el, el... Perdón, déjeme ver. Gloria a Dios. El 6, sí. Eh, amén, gloria a Dios. Perdón, el 7. Estoy en el 7. Y parte cayó, Mateo 13, 7. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó entre espinos y los... Eh, y los Espinos crecieron y la ahogaron. La interpretación a esto nos la da nuestro amado Señor Jesucristo en el, cap, en el versículo 22. ¿Qué dice? El que fue sembrado, vamos al versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa. Wow. Un corazón agobiado. Aquellos que le gusta sembrar, me dicen, yo no siembro mucho, hermano. Tengo que hacer un lugarcito para sembrar y entender mejor esta parábola. Pero si usted siembra, usted entenderá esto. Lo que me han dicho algunas personas, que cuando siembran hortalizas, tienen que estar atentos de cada vez que ven una hierba mala, tienen que arrancarla y limpiarla. O sea, parte de sembrar es andar limpiando lo que usted siembra. ¿Por qué? Porque si no se limpia, entonces eso malo va a ahogar lo bueno. Y, no es, y, 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 y ese refrán es cierto. O sea, gloria al Señor, lo... 
escúchame. La hierba mala es difícil de morir. Amén. Y esto es precisamente lo que el Señor compara acá. Y dice que el corazón agobiado es aquel corazón que está concentrado en el afán de este siglo. Y lo engañan las riquezas. Ahogan la palabra y se hacen fructuosos. Una de las cosas que más produce este mundo es afán y ansiedad. Tanto afán en este mundo, hermano. Tantas cosas que uno tiene que pensar y afanarse. Y mientras más amor por el dinero hay, más afán y ansiedad también hay. Si el dinero fuera la, la solución de nuestra paz, gente como Michael Jackson no se hubiese suicidado. O gente, gloria al nombre del Señor, como... Perdón, Michael Jackson no se suicidó. Michael Jackson se... se una sobredosis de una droga. De, ¿Cuál es la droga? Pro, propofol. Creo que fue esa. Propofol. La leche blanca, le decía él. White milk. Propofol. Por eso es que me encontré que es propofol, porque el propofol es así mismo, blanco. Y murió de una intoxicación a eso precisamente porque no podía ni dormir. Vivía en ansiedad, vivía en mortificación, vivía en, 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 en problemas. Pero estamos hablando de gente con millones y millones de dólares. Y si usted piensa también, hay muchísimos otros casos más así. Gloria al Señor. Mientras más dinero hay, muchas veces vienen más ansiedad y persecución. Y también aquel, aquella persona que su vida nada más sea estar atrás del dinero, vive con no mucha paz. ¿Por qué? Porque se hace un esclavo de la búsqueda del dinero. Tengo que trabajar 12 horas diarias o 14 horas diarias para ganar más dinero. Tengo que trabajar hasta los fines de semana para ganar más dinero. Gloria al Señor. Por eso es que la palabra del Señor es clave y dice que teniendo sustento y abrigo, está contento con esto. Mi hermano, si algo nos impide buscar a Dios y acercarnos a Dios y tener tiempo para Dios, eso hay que eliminarlo. Porque eso está, no es primero, Dios es primero. Y eso creo que lo dije el, el sermón pasado. Lo primero es Dios. Si lo que sea que esté por encima de Dios, en su gaveta, si, gloria al Señor, sáquelo de ahí, póngalo abajo y ponga a Cristo primero. ¿Qué dice Mateo 19, 23 y Marcos 10, 25? No lo voy a leer, pero el Señor Jesucristo dice ahí que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No es que un rico no puede ser salvo. El problema es que aquellos que buscan la riqueza, el dinero, por encima de todo, descuidan lo más importante que es Dios. Amén. Me acuerdo también ahora de la parábola de Marta y María. Estaba María escuchando a Cristo, tranquila. Gloria a Dios. Y Marta, afanada en los quehaceres. Y Marta dice, pero Señor, ella está sentada escuchándote. Y mírame a mí. 
Jesús, ¿Qué Jesús le dijo? Ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Amén. Gloria a Dios. Lo que sea que está por encima de Cristo, hay que quitarlo del camino, hermano. Si nosotros nos enfocamos en el dinero y en las cosas de este mundo, eso puede producir que nuestro corazón sea un corazón, ¿qué? Agobiado. Y en el corazón agobiado tampoco crece la semilla del Evangelio. Oiga lo que dice Lucas 12. Esto sí lo vamos a leer. Lucas 12, 16 al 21. Lucas 12, léalo conmigo. 16 al 21. Dice la palabra del Señor. También les refirió una parábola. Lucas 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, estoy en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oiga esto, necio. O sea, él se pasó su vida reuniendo todo lo posible, toda la riqueza y ya tenía tanta, voy a hacer granero y lo voy a poner ahí, ya voy a dejar de trabajar a sentarme y a disfrutar. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, le dijo. ¿Por qué? Gloria al Señor. Mis hermanos, lo más importante es hacer tesoros en el cielo, como dijo el, dice el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en el cielo. Gloria al Señor. Volvamos a Mateo. El último corazón. ¿Cuántos corazones hemos visto? Hemos visto cuatro tipos de tierra. Hemos visto tres tipos de tierra. Y lo hemos comparado con tres tipos de corazón. Corazón endurecido o de piedra. Corazón eh, superficial. Corazón agobiado. Y ahora vamos ahora a ver un último, un último tipo de tierra. Que es el versículo 8. Mateo 13, 8. Pero parte cayó en buena tierra, dice... Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Parte cayó en buena tierra. El pastor Chá llamó a este corazón un corazón abierto. Yo lo llamo un corazón de carne. Y es lo mismo. Aquel que tiene un corazón de carne, como dice Ezequiel, Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Aquel que el Espíritu Santo ha hecho el trabajo es aquel que puede abrir su corazón al Evangelio. Repito, aquel que el Espíritu Santo ha hecho el trabajo de transformar su corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne, es aquel que abre su corazón 
para recibir la semilla del Evangelio. Mis hermanos, es un corazón, antes de, de acá, vamos a, a ver lo que dice el versículo 23, que es nuestro Señor Jesucristo interpretando el versículo 9. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. ¿Qué es lo primero que vemos aquí en este texto? No importa que yo produzca dos frutos y que Pedro produzca ciento cincuenta y Edgar produzca un millón quinientos. Gloria al Señor. Lo importante es que usted dé fruto. El problema está en no dar nada de fruto. Porque si no se da fruto, le pasa lo que le pasó a aquella, aquel árbol. Gloria al Señor, que el Señor maldijo. Y fue quemado. Fue cortado. Y ardió en el infierno. O sea, el árbol no ardió en el infierno, sino que ardió y fue quemado y fue cortado. Pero aquel humano que no da fruto, aunque diga ser cristiano, realmente no lo es. Amén. Y precisamente eso fue lo que mencionamos el, el domingo pasado. Gloria al Señor. Hermano, todo esto se relaciona. <ríe> ¡Wow! ¡Qué conexión tan grande en la palabra! 12.50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre y que esté en los cielos, este es mi hermano y mi hermano y mi madre. Frutos de arrepentimiento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso se relaciona con la obediencia a la palabra de Dios. Y de hecho es imposible, repito, voy a repetirlo otra vez, es imposible ser obediente a la palabra de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo, si tú no tienes el fruto de espíritu de amor en tu corazón. ¿Ves cómo todo se conecta? para poder obedecer ese mandamiento que resume todos los mandamientos, hay que tener el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y precisamente por eso es que el Señor Jesucristo dice, el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, da fruto, que puede ser, 160, 30, 1, 5, algo, de algo, de fruto. Si no está dando fruto digno de arrepentimiento, hay que orar para que el Espíritu Santo nos permita dar fruto. Pero tenemos que estar como, gloria al Señor, pendiente de uno mismo. Estar pendiente de uno mismo. Que es lo mismo que dice Pablo a los Corintios, examinarte, examínate. Gloria al Señor. Estar pendiente de si estamos dando frutos o no. Si no, si usted siente que usted no ama a Dios, ¿y cómo es amar a Dios? Bueno, amar a Dios es que a usted le guste leer la palabra. Eso es amar a Dios. 
O sea, cuando usted ama algo, ¿qué usted hace? ¿Usted quiere estar con esa persona? Cuando usted ama a alguien, usted quiere hablar con esa persona. Por lo tanto, cuando uno ama a Dios, uno tiene deseo de orar. Cuando uno ama a Dios, uno tiene deseo de conocer a Dios por medio de la palabra. Cuando uno ama a Dios, uno quiere agradar a Dios por medio de la obediencia a lo que Él manda. Todo eso se relaciona con el amor. Gloria al Señor. El que cayó en buena tierra, este es el que recibe la palabra, la entiende y da fruto. Y es precisamente un corazón abierto que recibe el evangelio y que produce frutos. Ese corazón produce hasta una, una cosecha. Gloria al Señor, de frutos. Y también es el único corazón, la única tierra, que es capaz de recibir la verdad del Evangelio y por lo tanto es salvo. Solamente un, una tierra de este tipo, un corazón de este tipo, es un corazón salvo. El que tiene un corazón endurecido, donde no puede entrar la palabra, el que tiene un corazón superficial, donde la recibe primero con gozo y luego por la aflicción y la persecución se va, y el que tiene un corazón agobiado, donde recibe la palabra, pero los afanes de este mundo lo agobian, ¿por qué? por el enfoque en las cosas de este mundo, en las riquezas, en los afanes, de tal manera que usted deja, o yo dejo, que, de, que estas cosas de este mundo le quiten la posición a Cristo, eso es peligro. ¿Por qué? Porque dice la palabra que solamente hay salvación en un corazón como el corazón del capítulo, del, del versículo 23, que está abierto. A que entre la semilla, crezca y produzca fruto. Gloria al Señor. Y puede ser que usted o yo en algún momento de nuestra vida tuviésemos ese tipo de corazón. Y puede ser que si tú me estás oyendo, donde quiera que me estés oyendo, y tú sientas que tu corazón sea de piedra, o tu corazón sea superficial, o tu corazón esté agobiado, mejor dicho, tú sientas que la semilla está cayendo en, junto al camino, o está cayendo en pedregales, o está cayendo entre espinas. Gloria al Señor. Déjame decirte que Tú puedes orar al cual, a quien puede hacer de tu tierra una tierra apropiada para el Evangelio. El único que agarra una tierra endurecida y la pica y la pone suave de tal manera que el Evangelio, la semilla del Evangelio puede entrar y germinar es Dios. El único que puede agarrar una tierra que está llena de pedregales y quitarle las piedras 
y ponerla apropiada para que la semilla del evangelio crezca y dé fruto es Dios. El único que también puede quitar los, es, gloria al nombre del Señor, las espinas es Dios. En otras palabras, el único que puede hacerte un corazón apropiado para la palabra es Dios. Si tú sientes que tu corazón es uno de estos otros tres, órale a Dios para que ese jardinero enorme y poderoso prepare tu tierra a que sea una tierra adecuada para que crezca la semilla del Evangelio. Prepare tu corazón para que sea un corazón adecuado para que crezca la semilla del Evangelio. Y dé fruto de obediencia y digno de arrepentimiento. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que, es precisamente Él quien lo hace. Vayémonos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Vaya conmigo. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Dice la palabra. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis que limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y el verso 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el verso 27. ¡Wow! Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Es la intervención divina de Dios. Es el trasplante espiritual de Dios el mejor cirujano cardiovascular del mundo, Dios, quien quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, y entonces cuando te des el nuevo corazón, ¿tú quieres obedecer a Dios? ¿Tú quieres guardar sus estatutos? ¿Tú quieres hacer la obra de Dios? ¿Tú quieres hacer lo que dice Mateo 12.50? Hacer la voluntad de Dios, y entonces eres parte de la familia de Dios. Pero si no existe ese trasplante, hermano, por más que usted quiera, no lo logrará. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Así que, si usted siente que su corazón no es el adecuado, ore a Dios. El Espíritu Santo tiene poder para hacernos y transformarnos y darnos un corazón de carne, como dice Ezequiel. Así que, mi hermano, usted necesita orar. Yo también, todo el que... El que sienta. Gloria al nombre del Señor. Ore. Dependa del Espíritu Santo. Pida a Dios que cada día transforme más su corazón. Para que podamos ser. Gloria a Dios. Parte de la familia de Dios. Obediente a sus palabras. Eh, hemos estado dando a puntos prácticos en cada tipo de corazón. Solo para concluir, una especie de resumen. 
solamente un tipo de tierra produce fruto. Solamente una porción de aquellos que oyen la palabra del Señor producen fruto. Eso fue real en los tiempos de Jesús y eso sigue siendo real también en nuestros tiempos. Estamos llamados a ser fieles distribuidores de la semilla del Evangelio en este mundo. Usted está llamado a eso. Yo estoy llamado a eso. Estamos llamados a regar la semilla, a ser sembradores de la semilla del Evangelio. ¿Eres tú un sembrador? ¿Soy yo un sembrador? ¿Hay algún punto de nuestra peregrinación donde no sembramos? Nada más sembramos en un punto de Hazelton llamado Grace Fellowship Church o sembramos también donde quiera que estemos. El Señor quiere que sembremos, que seamos sembradores, gloria al Señor. La única evidencia, repito esto, la única evidencia de que el Evangelio llegó a su corazón, creció, es el fruto del Espíritu. Esa es la única evidencia. Sin frutos no hay salvación. Si, si yo no estoy dando fruto, si usted no está dando fruto, no somos salvos. Los frutos son la evidencia de la salvación. Si hay algún lugar en nuestra vida que no está dando frutos, comencemos a dar frutos. Pidamos a Dios, al Espíritu Santo, que produzca ese fruto en nosotros. Porque como dije al principio, no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Amén. Y por último, la presencia de los frutos es mucho más, y eso fue algo que dije al principio, no importa la cantidad, es que haya fruto. No importa la cantidad, es que haya fruto. Solo aquellos que producen fruto genuino son salvos y son partes de la familia de Cristo y son parte del reino de Dios y van a estar con, con Dios por los siglos de los siglos un día. Por eso, mi hermano, es que no hay manera más grande de enfatizar lo que dice la palabra. Y, gloria a Dios, somos salvos por gracia. El Espíritu Santo ya ha hecho el trabajo de darnos un nuevo corazón. Examinémonos diariamente y pidamos a Dios que nos dé esos frutos que Él espera de nosotros. Para que realmente seamos como la semilla que cayó junto a tierra fértil. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por este, este texto que hemos hablado hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Señor, sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Si tú no estás con nosotros, no podemos hacer absolutamente nada. Gloria a Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y nos haga 
producir frutos. Que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestros corazones. Si hay alguien aquí que tiene un corazón de piedra, cámbialo, Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que tiene un corazón superficial, cámbialo, Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que tiene un corazón agobiado por este mundo, te pido en el nombre de Jesús que lo cambies ahora, Espíritu Santo. Si es tu voluntad, porque tú eres soberano. Si es tu voluntad, ese es mi deseo. Espíritu Santo, salva vida, Señor. No hay nada que podamos hacer nosotros. Lo único que podemos hacer es sembrar. El sembrador salió a sembrar. Eso es lo que estamos haciendo. Ayúdanos a sembrar donde quiera que vayamos. Pero esto Espíritu Santo que cambia los corazones. Yo oro, Dios mío, para que tu Espíritu Santo cambie corazones en el nombre de Jesús. Oro por mi corazón, oro por los corazones de nuestros hermanos acá. Señor, si hay un área de nuestra vida que tiene que mejorar, que tenemos que dar frutos, pon fruto en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender con seriedad esa verdad tan grande que tú dijiste, Señor Jesucristo, en Mateo, de que muchos en aquel día dirán en tu nombre, hicimos esto, aquello en tu nombre, echamos fuera demonio en tu nombre, Hicimos muchos milagros y tú dirás, apartados de mí no os conozco, hacedores de maldad. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos haga hacedores de lo que a ti te agrada, Dios mío. Señor, no permitas que, te, que vivamos un evangelio como con una gracia barata, como dice, gloria el nombre del Señor, este gran hombre que fue por, torturado por ti. Por, por, por aquellos que, odiaba, que, te, que te odiaban a ti, Señor. Fue torturado por los que te odiaban a ti. Señor, que tengamos una gracia que esté acompañada de hacer tu voluntad, llena de frutos. Y que vivamos, Señor, una vida que muestre eso donde quiera que vayamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.